1: Muy buenas, ya estamos un día más en el espacio destinado a temas legales de Capital Radio nuestra ventaja legal que, como me acaba de comentar un conocido presentamos un enfoque, decía, constructivo del mundo jurídico. Bueno, la verdad es que así que queremos dar a conocer las cosas que ocurren en nuestro sector A ver si de esta forma lo acercamos más al justiciable Que decimos en la profesión, traducido a todos los ciudadanos Bueno, hoy empezaremos con las noticias de la abogacía Que tratarán temas de discapacidad, de violencia de género, defensa de la libertad Y después comentaremos un par de sentencias que hemos conocido durante la semana pasada Ambas relacionadas con la salud Me refiero a un viejo tema, la contaminación por asbestos o por amianto Popularmente conocido en España como por la marca Uralita, ¿no? Porque tanto en el ámbito de la jurisdicción de lo social como en lo civil se ha pronunciado en nuestros tribunales. En el último caso, ojo, el mismo Tribunal Supremo, reconociendo daños, responsabilidad, etcétera. Luego lo comentamos. Y me preguntáis sobre el papel de los peritos, esos expertos que pueden, desde el punto de vista de, de la prueba, volcar la balanza a favor de unos o de otros. Bueno, me interesa destacar que la idea de que dediquemos más tiempo a los peritos viene de unos oyentes que me cuentan sus casos, son largos, ya veremos cómo los resumo y un día los exponemos porque son interesantes, pero también a instancia de una buena amiga magistrada que me dice me sugiere que recalque la ayuda inestimable que le prestan en sus tareas juzgando. Por eso en la segunda parte os expondré una conversación de esta misma casa con un perito experto. Bueno, otro, otra importante novedad ha sido la ley de la eutanasia. Estamos preparando alguna entrevista sobre el asunto, pero de momento me pide Marisa que dé un repaso a los puntos esenciales. Y no estaría fácil repasar una ley tan polémica. ...con la sensibilidad a flor de piel en muchos casos... ...y con la intención de ser imparcial e independiente... ...pero bueno, lo comentaremos... ...o mejor dicho, dicho haré un pequeño un pequeño resumen... ...bueno, esto me lleva a un tema que vuelve a estar de moda... ...el lenguaje en el mundo jurídico... ...es decir, ha de simplificarse... ...para que todo el mundo pueda acceder... ...a tantos conceptos construidos... ...y discutidos por lo que algunos denominamos... ...la ciencia jurídica... ...o solamente se trata de que... ...aquel que reciba un escrito de juzgado... ...o de su deltrado ...o de la administración lo pueda entender entender, que no es poco, ojo. Bueno, por el camino se extiende lo que se llaman textos de lectura fácil. Luego lo comentamos, igual hay que pensar en los efectos que pudieran tener en el mundo legal y qué me dicen también de la neutralidad en la empresa. Llega una pregunta de una sociedad que la está implantando y le contestaremos en nuestra sección manual de crisis. En el consejo hablaremos de la comisión de una negligencia con una decisión desacertada, una inversión que, bueno, pues que no se ha seguido lo suficiente, que se ha desviado del proyecto eh, votado. Y ahora sí, vamos ya con las noticias de la abogacía.
0: Ahora, en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
1: ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Sonia?
0: Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes.
2: Saludos a todos.
1: La semana pasada la
2: Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados aprobó el proyecto de ley por el que se reforma la legislación civil y procesal para sustituir la incapacidad judicial de las personas con discapacidad por un sistema de apoyos individualizados para que tomen sus propias decisiones de forma libre e informada. El nuevo texto, sin embargo, no ha incluido la asistencia letrada de forma preceptiva, algo que había reclamado la boacia.
3: También conocimos la semana pasada los datos del Informe Anual sobre Violencia de Género del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Poder Judicial. En 2020 descendieron un 10% las denuncias presentadas por mujeres víctimas de violencia de género, mientras que aumentó el porcentaje de sentencias condenatorias, registrando un máximo histórico anual, un 73%.
2: Les avanzamos también que ya está online el documental La Defensa por la Libertad. La película hace un repaso de la historia de la abogacía en nuestro país desde mediados de los años 60 hasta la transición a través de testimonios de algunas de las personas que, desde los despachos de abogados, tuvieron un destacado protagonismo en ese periodo. Y les hablamos ya de forma muy breve de otras cosas que han sido noticia durante estos últimos días en el mundo de la abogacía. Doble cita con las conferencias de los lunes esta semana.
3: Esta tarde se analizará la inaplicación del artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores en el supuesto de despidos improcedentes, a cargo del magistrado Antonio Seoane García. Mañana la plataforma digital pagoscertificados.com será la protagonista de esta nueva edición de las conferencias con Reyes Rodríguez y Eleazar González. En ambos casos pueden seguirse en formaciónabogacía.es.
2: El Colegio de Abogados de Córdoba celebrará elecciones a toda la Junta de Gobierno el próximo 20 de mayo.
3: Serán las primeras elecciones que celebre la corporación donde las personas colegiadas podrán ejercer su derecho a voto de forma telemática, tras la reciente modificación de los estatutos del colegio.
2: La Fundación Abogacía Española reclama la suspensión de las patentes de las vacunas contra el COVID-19.
3: Entre otras cosas, la Fundación pide que se garantice el acceso a la salud como un derecho universal y se evite que aquellos países más empobrecidos se queden atrás. También solicita que las iniciativas caritativas por las que los países ricos compran las vacunas a los pobres sean una medida complementaria respecto al impulso de la liberación de dichas patentes.
2: El primer examen de acceso a la abogacía en 2021 será el día 5 de junio.
3: Tras convocarse la prueba se ha hecho pública la fecha de celebración del examen que debido a la situación de pandemia y la vigencia del estado de alarma se realizará nuevamente online.
2: La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados aprobó el pasado 16 de marzo el proyecto de ley por el que se reforma la legislación civil y procesal para sustituir la incapacidad judicial de las personas con discapacidad por un sistema de apoyos individualizados para que tomen sus propias decisiones de forma libre, pero eso sí, informada.
3: El texto, que contó con el apoyo de todos los grupos a excepción de Vox, fue impulsado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, el CERMI, y redactado por el Gobierno. El proyecto de ley no recoge, sin embargo, la asistencia letrada protectiva, algo que había reclamado el Consejo General de la Abogacía. La reforma de ley, que ahora ha pasado al Senado, solo recoge la asistencia letrada en determinados casos excepcionales como la remoción del tutor o el curador, o la autorización judicial de actos patrimoniales complejos en los que el juez ordene potestativamente su intervención. Eva Ribó, decana del Colegio de Abogados de San Feliu y coordinadora del Grupo de Trabajo de Discapacidad de la Abogacía, lamenta que este proyecto de ley haya desatendido la reivindicación de la profesión.
0: Si no se recoge la asistencia letrada preceptiva, estaremos perpetuando una discriminación y un grave perjuicio que atenta contra el derecho de defensa de las personas con discapacidad.
2: El Consejo General de la Abogacía había pedido precisamente en el Congreso que la asistencia letrada fuera obligatoria y no dependiera de la voluntad de un juez precisamente para que ninguna persona con discapacidad se viera privada del beneficio de la justicia gratuita, algo importante teniendo en cuenta la vulnerabilidad económica que caracteriza a la mayoría de este colectivo.
3: Esta reforma legislativa se centra en el término apoyo, que engloba desde la ayuda técnica en la comunicación de declaraciones de voluntad o la ruptura de barreras arquitectónicas, hasta la representación o sustitución en la toma de decisiones, únicamente cuando el apoyo no pueda darse de otro modo. Además, la modificación elimina del ámbito de la discapacidad la tutela, la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada, figuras que no responden al sistema de promoción de la autonomía de las personas adultas con discapacidad. También aborda la institución de la curatela, entendida desde la perspectiva asistencial, lo que obliga a modificar las leyes hipotecaria y del registro civil. Del mismo modo, se reforma la ley de enjuiciamiento civil en relación al ejercicio de las acciones de determinación o impugnación de la afiliación, en los procedimientos de separación y divorcio y en el procedimiento para la división de la herencia. Por último, la ley del notariado se acomoda terminológicamente a estos cambios.
2: Les hablamos ahora de violencia de género. En 2020 descendieron un 10,3% las denuncias presentadas por mujeres víctimas de violencia en el ámbito familiar. Este importante descenso es consecuencia directa de la crisis sanitaria y, especialmente, de los meses de confinamiento. En este periodo se apreciaron las mayores variaciones, pese a que los juzgados especializados en violencia sobre la mujer siguieron funcionando al considerarse esencial su actividad.
3: Pero hubo una cifra que sí aumentó en 2020, el porcentaje de condenas. Así, el año pasado se registró un máximo histórico anual, un 73% de sentencias condenatorias de las más de 41.000 dictadas en este ámbito. En 2019 y 2018 el porcentaje de estas fue del 70,5%. Una de las causas de este incremento es la mayor sensibilización en la sociedad. Yolanda Álvarez, abogada.
0: Entiendo que la sociedad cada día está más concienciada con el problema que supone la violencia de género. ...y que la Judicatura, como parte de la sociedad... ...es también partícipe de esta concienciación... ...por lo que este incremento, aunque sea pequeño... ...bien se puede entender que viene motivado por esta razón.
3: Estos datos están recogidos en el Informe Anual... ...sobre violencia de género del Observatorio... ...contra la violencia doméstica y de género. El estudio pone de manifiesto también cómo... ...pese a la disminución de las cifras absolutas... ...los indicadores de la violencia machista... ...se han mantenido en niveles muy similares a los de 2019... Así, 7 de cada 10 denuncias las presentaron las víctimas y un 2% de las mismas fueron presentadas por sus familiares, manteniéndose un año más en niveles muy bajos. Por eso, desde el observatorio recuerdan la importancia de la concienciación del entorno.
2: Ya está disponible online el documental La Defensa por la Libertad, dirigido por Pilar Pérez Solano y coproducido por el Consejo General de la Abogacía, La Mutualidad de la Abogacía y Transit Producciones.
3: La película, que hace un repaso por la historia de la abogacía desde mediados de los 60 hasta 1978, busca rescatar la memoria de la profesión durante un periodo clave de nuestra historia reciente. La cinta muestra la historia de abogados comprometidos con la libertad. Abogados que fueron encarcelados por ejercer su profesión con dignidad o que perdieron su vida salvajemente asesinado como sucedió con los abogados de Atocha y abogados que fueron capaces de aparcar las ideologías y elaborar una norma de libertades y de derechos.
2: El documental incluye imágenes inéditas y testimonio de protagonistas de aquellos años, desde el Congreso de la Abogacía en León, celebrado en el año 1970, hasta la aprobación de la Constitución. Manuela Carmena, Cristina Almeida, Francisca Sauquillo, Nicolás Sartorius, Óscar Alzaga, Antonio Garrigues... Eh, son algunas de las voces de abogados recogidas en este documental. Escuchamos eh, la de Alejandro Ruiz Huerta, el único superviviente de la matanza de Atocha. Los abogados de Atocha éramos iguales a todos los trabajadores de Atocha. Todos ganábamos el mismo salario, incluyendo a trabajadores administrativos e incluyendo a una mujer que ya murió también, para mí un símbolo de la lucha de la mujer, no. se llamaba Rosa Roca. Ella también cobraba lo mismo que los demás y se dedicaba a limpiar el despacho.
3: La defensa por la libertad se estrenó en Madrid en abril de 2019. Desde entonces ha sido presentado en festivales como la Seminci de Valladolid y en diferentes colegios de la abogacía. También ha competido en los premios Goya. Ahora puedes verlo online en la plataforma de formación de la abogacía.
2: Lo recomiendo muy, muy vivamente, un documental muy interesante. Terminamos con la abogada de la semana. ¿Quién es esta semana, Sonia, y por qué?
3: Se trata de Pilar Rondón, la coordinadora del equipo jurídico de la Federación Andalucía Acoge, que ha conseguido que el Tribunal Supremo conceda el Estatuto de Refugiado a una familia de reasentados sirios a los que les había dado solamente la protección subsidiaria. A partir de ahora, otros reasentados sirios podrán solicitar también la condición de refugiado, que es universal y permanente.
0: Pues la sentencia la valoramos favorablemente puesto que va a afectar a un gran número de personas ya que le conceden el estatuto de refugiado a todas las personas reasentadas y a partir de ahora imagino que se le concederá puesto que el estatuto de refugiado es una condición mayor, de mayor permanencia, de más...
2: Enhorabuena, Pilar, por este trabajo de defensa de los derechos de los refugiados. Y con esto terminamos. Un saludo a todos.
1: Gracias, Sonia, gracias, Luis. Me quedo con la ¿Cómo? recomendación que me habéis hecho del
2: documental, ¿eh? Sí, sí. Es muy, te lo, te lo, vivamente te lo recomiendo a ti y a todos los oyentes.
1: Gracias.
0: Manual de crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad.
1: Bueno, apenas hace, apenas hace un mes que hablamos sobre cómo se han de permitir las eh, expresiones eh, religiosas o de contenido político en la empresa, ¿no? Eh, todo porque el Tribunal de Justicia Europeo se planteaba el tema y, y conocíamos la opinión también del abogado general. Bueno, la conclusión a la que llegaba este era que había de tenerse en cuenta el área en la empresa en el que se expresaba ese tipo de convicciones el con ese tipo de convicciones el empleado, ¿no? Los signos de esas manifestaciones y, y, y la propia filosofía de la empresa son los tres factores, digamos, a tener en cuenta. Ahora me hace una pregunta un director financiero de una cadena de establecimientos de ferretería, almacenes de construcción a nivel nacional, sobre la forma de eh, plantear esa idea de neutralidad que rige en la firma internamente que es la que además quiere, digamos, exportar al exterior, ¿no? que se incorpore a su imagen de cara a los demás, a los clientes. Bueno, el escenario que me cuenta es doble. Es decir, por una parte, hablamos del escenario actual, donde hasta ahora no existía una pronunciación expresa de, de la empresa, haciendo hincapié en esa mencionada neutralidad aunque se podía deducir de muchas cosas ¿no? como es la publicidad eh, eh, la llamada a la diversidad a través de la publicidad también, a la integración a la igualdad, etcétera, etcétera Bueno, y, y, y el, por otra parte está el escenario en el que pueden vivir a partir de ahora cuando han sacado esa declaración que por cierto eh, la verdad es que la tengo entre mis manos eh, no ha lugar tampoco a hacer pública por mi parte la declaración pero ya les digo que me parece muy respetuosa con la ideología y con el pensamiento de, en general de todos. ¿no? Bueno, empiezo por el final. Bueno, si, si ya se ha dado a conocer esa política de neutralidad entre los trabajadores pues poco más hay ya que decir ¿no? Que ha, que ha de seguirse diríamos diríamos ¿no? Que todos utilizando el sentido común sabemos que qué cosas, qué hechos pueden exceder esos límites de tolerancia, ¿no? por ejemplo me planteaba en, en la carta, es un poco larga, me decía varios ejemplos del tipo, por ejemplo quien tiene post-it en la oficina con el logo de los sindicatos ¿no? o, o con los vehículos particulares los de cada uno, los que tiene cualquier empleado, ¿no? dice que mencionan hacen menciones algunos a creencias religiosas, ¿eh? o por ejemplo con el tema de los velos, ¿eh? en la mujer en las secciones de logística, bueno yo, yo creo que todos sabemos perfectamente interpretar que ni un post-it en la mesa de un empleado con el anagrama de un sindicato autorizado es ofensivo a estas alturas, ni que está fuera de lugar, ni que ni que el que uno lleve en su coche particular un símbolo religioso, como es un texto del evangelio como me ponen aquí en el texto o, o el velo en una sección eh, que no esté de cara al público, yo creo que son cosas que no pueden alterar la marcha de la empresa, ¿no? Al final, no se trata de que la empresa vaya contra esas expresiones de libertad, diríamos que Tamizadas en todo caso y en el caso de los vehículos particulares es que además son perfectamente ilegítimas un vehículo eh, privado de cada uno de ellos ellos sabrán Bueno, el problema puede estar en el futuro, ¿no? Si se traspasan esos límites, como decía el abogado general, que es muy probable que además esos límites los fije también la justicia, ya lo comentaremos cuando llegue la sentencia, y sobre todo en el entorno, el entorno de, la, de la imagen de la empresa hacia el exterior. Lo que debe quedar claro es que el ideario, esa neutralidad, ha de conocerlo todo trabajador de la casa. Es decir, que además no conculca ningún derecho personal, ninguna libertad Y que lo que aporta esa declaración de neutralidad que ahora disponéis es que perfectamente queda claro que los excesos no se permiten. Lo que decíamos cuando comentábamos la sentencia, es decir, que una vestimenta, atributos religiosos o políticos, eh, digamos, eh, ajenos a los estándares y costumbres sociales, quedan fuera de lugar, en este caso eh, del trabajo. ¿no? Y que hay que diferenciar todo lo relacionado con la atención al público y el contacto con este, porque la firma no pretende utilizo las palabras del oyente, no pretende mojarse en ningún sentido. Dice, además, en el texto que estoy leyendo, dice, vendemos productos y ofrecemos servicios profesionales y punto. Ni participamos jamás en posiciones políticas ni lo vamos a hacer a partir de ahora. Bueno, yo creo que está claro, ¿eh? pero no quiero despedirme sin avivar un poquito la polémica en un tema que, que no se me pregunta. ¿eh? Posicionamiento deportivo. ¿eh? Es decir, ojo que el asunto tiene miga ¿eh? el asunto de los fans, de los seguidores de por ejemplo, de un equipo de fútbol o de otro, no yo creo que ya contestamos en una ocasión, hace ya un par de años, a una pregunta de un oyente que pedía ayuda para evitar que sus dependientes exhibieran esas camisetas de un equipo en atención en horario, de atención al público la verdad es que en principio suena un poco a risa ¿eh? pero igual es un punto a tener en cuenta, bueno, la, la respuesta será la misma, moderación y en todo caso, como decíamos en aquella ocasión, perfectamente se puede pedir al empleado cierto uniforme ¿eh? que evite caer en tentaciones de fans o seguidores y aún así, y aún así alguno me y si me visten a pesar de eso con un pinco en el escudo, yo qué sé, del Barça o del Madrid, ¿eh? es cuestión, pues es, bueno, pues no, es cuestión de dimensiones, ¿eh? del efecto que puede tener el cliente, recordemos, moderación y solucionado. Por lo tanto, bueno, para, para acabar, no me quiero despedir sin felicitar a la empresa por para, para afrontar precisamente el tema y no puedo dejarlo pasar. ¿eh?
0: Por último, un consejo a título personal de nuestro abogado Arcadio García Montoro.
1: Bueno, y un consejo me dice, me pregunta Carlos, consejero de una sociedad familiar sobre una inversión inmobiliaria que, que aconsejó, es decir, sobre la que votó a favor y que puede ser ahora calificada de negligente, una inversión negligente. La gran pregunta que se hace es... ¿Me va a suponer responsabilidad ¿eh? el responsabilizarme por ella, el, el hecho de tomar aquella decisión y, 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 y qué me puede acarrear? ¿no? Pues la verdad es que Carlos eh, pudiera, por poder, podría, en efecto, suponer que fuera responsable. Es algo que muchos no piensan, ¿eh? no es solo cuestión de una opinión, lo que uno dice en un consejo que genera responsabilidad. Eh, algunos dicen, bueno, es que no me pagan, es lo mismo. ¿Eh? supone unas obligaciones y no se puede dar el voto a la ligera cuando estamos decidiendo, estamos decidiendo claro que para ello hará falta que prospere en la justicia una acción para que se declare en efecto tu responsabilidad se trata de lo que llamamos acción social de responsabilidad eh, y que la deberá interponer cualquiera que se integre dentro de, de la empresa. ¿no? Bueno, es la forma por la que un miembro del Consejo de Administración que aconsejó esa operación se le puede exigir el pago de una considerable indemnización como consecuencia del ejercicio de dicha acción social de responsabilidad en materia de sociedades, como decíamos. Y me preguntas que a dónde te puede llevar económicamente, entiendo, ¿no? Pues a que te obliguen a restituir el patrimonio y más como administrador que me dices también, puesto que has ocasionado ese daño por tus acciones en el desempeño del cargo, que son calificadas como antijurídicas, ¿no? Hay muchas modalidades o bastante casuística por hechos parecidos en la jurisprudencia. Infórmate, acude a un profesional, siempre decimos lo mismo. ¿eh? Bueno, no solo está el caso plano, sencillo, sin matices, donde la decisión es mala, simple y llanamente. Están también los casos, por ejemplo, de desviación, ¿no? o, o, o de, bueno, o de, o de desviación incorrecta o de mal uso de, de los fondos, ¿no? Eh, malversación incluso diríamos en estos casos la sentencia aprecia la actuación negligente por parte de aquel al que le condenan a ello cuando en realidad por ejemplo presentas un proyecto ante un consejo de administración y luego no se corresponde con la situación de ejecución del proyecto en ese instante aquí por lo tanto y por lo que me dices Puede ser tu caso, por eso lo digo, en realidad se reprocha que los demandados, eh, que en este caso serías tú, no realicen las averiguaciones necesarias con el fin de detectar esas discordancias entre realidad y lo que el proyecto decía. Por lo tanto, estamos ante una, estaríamos ante una negligencia que se plasma con el consiguiente daño sufrido por la empresa. <música>
0: La entrevista, escuchar, es compartir conocimiento.
1: Bueno, pues ya saben que en esta segunda parte del, del espacio me gusta invitar a profesionales, a profesionales del mundo legal. ¿Mm? Eh, generalmente vienen jueces, fiscales, magistrados, ¿eh? Eh, profesores, eh, policías. Y al final lo que busco son esas conversaciones con profesionales que con un lenguaje pues eso que se adecue a que todos los escuchantes o todos nuestros amigos nos entiendan perfectamente, se aproximen al mundo, al mundo de la justicia. Eh, porque todos, todos suman ¿eh? en esto que llamamos justicia. Lo que pasa es que no se puede saber de todo. Y para eso hace falta la colaboración pues en otras áreas, de otros profesionales, y por eso he querido contar con un profesional, repito, de referencia ingeniero Doctor Ingeniero de Caminos, si no me equivoco, tenemos con nosotros a don José Francisco Gómez García. ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. Muy bien. Gracias. Pues, eh, eh, doctor Ingeniero de Caminos, ¿es así? Así ¿Eh? es, así es. Y, y con mucho camino hecho, déjame que lo diga así, ¿eh? en el terreno de la justicia, ¿no? Con una experiencia...
5: Mm, sí, porque me paso casi más tiempo en los juzgados que, que en la técnica, pero bueno.
1: Y de lo, que se trata, de lo que se trata precisamente en estas conversaciones es de explicar a nuestros oyentes cómo... Eh, ...hay un punto en el que es necesario que se incorpore... ...un profesional que tiene otra pericia... ¿eh? ...de hecho decimos que es un experto perito en ese sentido que se incorpore al proceso, ¿Mm? y, y ahí es donde aporta un dictamen ¿no? y participa en un montón de causas. El otro día, y es por lo que además quería traer también a, a José Francisco, eh, me preguntaba ese oyente acerca de estos casos, como es el de deslizamiento de tierras que ha habido recientemente en el País Vasco, pero bueno, no, no hay que ceñirse a ese, es decir, no quiero que hablemos de ninguno, eh, eh, yo me imagino que tienes muchas tablas, ¿eh? Eh, por lo que hemos comentado en este mundo jurídico.
5: ¿Eh? Llevo unas cuantas periciales efectivamente. No, Unas cuantas
1: periciales Bueno, cuéntanos eh, eh, ¿Cuál es el papel de un ingeniero en ese sentido Aportando a, a un proceso? Es decir, ¿cómo se produce eh, de, Vamos a decirlo desde el principio eh, el, el, el acudir A un profesional como tú Para que pues aporte Con su conocimiento, con su sabiduría pues eh, un, un saber que no es jurídico No es estrictamente legal
5: Bueno eh... Hay dos formas en las que un técnico puede estar en una pericial. Una es como perito judicial. Entonces, pues le designa el juez para ayudarle a entender los matices del, del punto de vista técnico que puede haber en esa causa. Y otra, pues también perito judicial, pero designado por alguna de las partes. Es un testigo cualificado, pero lo que hace es, con su conocimiento, intentar explicar al juez, a la parte y a las partes contrarias eh, legales, eh, uh -huh. letrados y demás, eh, la enjundia técnica de aquello. Hoy en día eh, el hecho es que esa enjundia técnica tiene ya mucho que ver con la parte económica. Cuando te llaman como perito de parte, en general es para una reclamación de tipo económico. Sea entre, entre dos empresas, sea entre una empresa y la administración, lo cual suele ocurrir. Entonces, eh, el tema técnico, eh, digamos que va un poco en regresión en las últimas periciales, audiencia, en, en, en favor del tema económico. Estrictamente económico. Eso es.
1: Tú lo has dicho bien, es decir, eh, cuando hace falta que en el proceso se aporte una prueba y alguien, digamos que, eh, diga si las cosas pudieron ser de una forma u otra, me voy a inventar, me voy a inventar pero el caso es que eh, uno también ha llevado. Si un material, pues yo qué sé, eh, eh, cumplía determinadas características o no, si estaba fatigado, etcétera, etcétera. Claro, eso no lo dice un juez, no lo dice un letrado, sino que lo dice el profesional del área correspondiente.
5: ¿no? Esto es, si se han colocado las cosas que tenían que estar allí colocadas eh, siguiendo bien el proyecto, si se han seguido las reglas de buena práctica a la hora de ejecutar las obras, eso es cuando solo estamos en el tema técnico, y luego, cuando ya se entra en el tema económico, al final es que estamos viendo eh, gastos generales, beneficio industrial, costes indirectos. Estas son la, la componente mayor de las periciales últimamente, independientemente de que también suelen en las reclamaciones eh, haber historias desde el punto de vista técnico, que a lo mejor alguien dice, pues hombre, ha habido una sobremedición y tú demuestras técnicamente que allí no ha habido una sobremedición es que eh, los materiales eh, se ponen con esa forma y ha, para hasta llegar a una cierta cota o lo que sea, ha habido que depositar materiales más de los que en principio en el proyecto constructivo estaban determinados. Entonces, eso es el tema.
1: Cuando el caso llega a la justicia, lo que está claro es que existe un conflicto entre las partes, ¿no? Y, como tú bien dices, eh, seguramente, en la mayoría de los casos, eh, la importancia de lo económico, de la indemnización, de los costes, eso sea, es fundamental. ¿eh?
5: Sí, puede ser. Desde pues unos pocos miles de euros hasta una, que no puedo decir cuál es en este momento porque estamos a punto de presentar la reclamación, pero va por los 40 millones de euros. Toma ya. Entonces, vale. es, es de ferrocarriles. Vale. Simplemente diré
1: eso. Bueno, eh, te iba a decir, entonces, eh, lo que está claro es que... Eh... La mayoría de las, no sé si catástrofes es la palabra adecuada, pero digamos de, de las desgracias que vemos eh, en los medios de comunicación eh, tienen detrás eh, la necesidad de que exista un profesional como estamos aportando eh, que digamos haga un informe o un dictamen. ¿no? ¿En qué se plasma vuestra, eh, vuestro trabajo? Porque uno tiene la imagen eh, eh, por parte de los que no sean pues eso, expertos en el mundo jurídico, de que el perito es el que, digamos, se pone delante de un micrófono también, eh, en una vista, y da su parecer, ¿no? Pero detrás de eso hay mucho análisis.
5: Puede haber años, pero así años, de escribir un, un informe, informe-dictamen, pues casi, casi diríamos que a este nivel es, es casi análogo, eh, un perito ya que murió hace muchos años que fue el que me introdujo a mí decía que siempre hacemos dictámenes porque se pagaban al doble cuando existían tarifas ahora no tiene nada que ver entonces informe, dictamen como sí. quiera decirse un estudio, digamos, un estudio análisis, y puede llevarte varios años ¿eh? puede uh -huh. llevarte varios años hasta que determinas eh, lo que allí ha pasado qué cosas ocurrieron por qué se hizo así eh, no siempre la documentación cuando te llega te tiras a lo mejor incluso meses eh, ordenando todo aquello. Uh -huh. Hay que quitar documentación de la que te llega uh -huh. muchas veces. Pues, no,
1: ¿No siempre habrá colaboración? Con partes, no, no.
5: La colaboración, si eres perito judicial... Eh, y te ha nombrado el juez, uh -huh. entonces, en general, sí tienes colaboración de las dos partes. Uh -huh. Siempre hay alguno que es que no tiene costumbre de colaborar y no lo hace.
1: Bueno, pero a, a través del juez me imagino que se recurre a... Se
5: recurre o sea, tal. y además es la obligación de tratar con las dos partes. Si uno es perito judicial designado por el juez, pero a instancia de una de las partes, lo normal es que esa parte te brinde lo que sea. Y cuando vas a ver a la otra, te dé con la puerta en las narices. Uh -huh. Y entonces tengas que pedir a través del juzgado que la otra parte aporte tal o cual cosa. Entonces es un mundo complejo.
1: Déjame que te pregunte, José Francisco, eh, ¿qué hay de ese, seguramente, bulo, eh, que existe muchas veces? Eh, bueno, es, forma parte de la mala fama que puede tener, eh, yo creo que no merecida la justicia también, eh, que dice, bueno, tú me sacas un perito y yo te saco dos, y si no eso, pues yo voy a sacar también otros dos, y el otro tres, y el otro cuatro, etcétera, etcétera. Es decir, ¿es tan fácil hacer un dictamen, digamos, eh, de parte interesado? Yo no lo veo así.
5: Yo no lo haría nunca. Es decir, eh, lo, el perito judicial no tiene por qué volcarse hacia uno y hacia, o hacia otro. El perito de parte, hombre, sufre más presiones, intentará de alguna manera defender a su parte. Pero, a ver, estas cosas Actúas bajo juramento En tu informe al principio Dices conocer unos ciertos artículos del código penal Y entonces locuras
1: Esta fue una parte de la ironía Que igual en la radio no se entiende Pero que ustedes me entienden perfectamente eh, eh, sí. Que la responsabilidad del perito es también criminal Sí, sí, sentido, sí. Evidentemente, sí Y
5: además el perito yo creo que cada vez Tiene más responsabilidad y se le pueden volver Las cosas contra él Sobre todo cuando se está en un proceso penal En un proceso civil de reclamación de dineros entre empresas, las empresas no tienen cara, como decía un abogado que yo conocía y tal, sí. pero en un proceso penal donde la gente se está jugando años de cárcel o donde ha habido muertos, porque ha habido un accidente y ha habido muertos, entonces allí poquitas bromas, aunque seas perito de parte. Uno puede ayudar, quizá, un poco a su parte, pero justificar locuras yo nunca lo haría. Yo nunca lo haría. Y si, desde luego, si viese que me están forzando a justificarlo, miraría el más mínimo resquicio que hubiese en la puerta para salir corriendo. Quiero decir que siempre puedo renunciar.
1: Sí, pero claro. Yo me imagino que las presiones en ese sentido no las. Vamos, existirá en algunos casos, pero soportarlas no estáis obligados a soportarlas, en,
5: en pura teoría no. Claro. O sea, puedes renunciar, renuncias y ya está. Entonces, lo importante para poder renunciar es no haberse manchado nunca. Entonces, Está limpio como para que Cuando estás sacar limpio de... dices, me voy. ¿Eh? Un tío te intenta forzar y dices, señorito, yo me voy. Ahora, si de alguna manera tienes algo que ocultar, entonces ya... Yo algunas veces he visto mmm, situaciones complicadas en, en gente que tenía enfrente. Yo hasta ahora no me he visto en ninguna complicada. Uh -huh. ¿eh? Entonces, y espero no verme. También procuro, vamos, cuando la veo, verla de lejos y desde luego mmm, me voy. Me voy antes de que me puedan meter en alguna.
1: ¿eh? Esa es la actitud de un profesional. Eh, Déjame que te pregunte eh, ¿Qué hace falta para ser perito? En este caso, en tu rama ¿eh? En Ingeniería de Caminos Al margen de la cualificación Al margen de la experiencia ¿Qué dirías tú que hace falta para pues ser Pues ahora, para
5: ser perito Para que la demarcación del Colegio de Ingenieros de Caminos eh, te Tenga en su lista de peritos eh, te, Esa lista que luego se pasa A la Unión Interprofesional eh, Aquí en, en Madrid y demás Hace falta hacer un curso O en su momento cuando yo ingresé como perito es que ya había hecho más de 20 periciales uh -huh. entonces el curso le podía Tu propia
1: experiencia como sí. perito ya superaba, digamos el
5: exactamente. Interés. Sin embargo, una cosa que sí que es muy interesante, aunque no lo necesites es ir a los cursos que sobre periciales te dé pues un magistrado de la audiencia o cosas así. Yo he estado hace dos viernes en uno porque siempre es interesante. Te dan matices legales que el técnico desconoce y te hacen ver muy bien, muy bien la responsabilidad que tienes que no es que escribas lo que te dé la gana, que el tema se puede volver contra ti. Uh -huh. eh, cuando en un en proceso hay una lista de imputados, dicen, no, ya está la lista de imputados, está la instrucción, esto se acabó, ya cada uno puede hacer lo que le dé la gana. No, porque hay no, sí. jueces que abren causas separadas con una agilidad tremenda. Uh -huh. Entonces, cuidado, que uno puedes ser tú. Entonces, ni media broma, ni media broma.
1: Será también importante eh, ceñirse a lo que hace falta para esa causa. Es decir... Eh, Sabes, yo desde mi experiencia como letrado muchas veces eh, pides un informe a un perito y a veces no necesariamente para acudir a un, a un juzgado, para un yo sé, para un arbitraje, para una mediación y, y te hacen algo que con todo respeto no sirve para nada es decir, seguramente porque no sé, el, el cliente en el sentido, a lo mejor el letrado no ha matizado, no ha acotado bien el objeto de lo que está buscando o, o a veces porque es muy difuso muy vago o lo que fuera ¿no? eh, me imagino que eso también lo aprenderéis, ¿no? Es
5: que aunque la titulación específica no esté muy clara en los peritajes y a lo mejor yo podría nombrar perito mío a mi jardinero para actuar contra un cardiólogo que me hubiese... Cosas de estas, ¿no? Mm, parece que hay una cierta libertad. Sí. Yo creo que debe ser honrado con un, uno con uno mismo sí. y no aceptar nunca una cosa de la que no sepa lo va a pasar muy mal, uh -huh. le va a costar mucho trabajo, lo va a hacer mal y le van a poner en vergüenza el día de la vista. Entonces, cuando te llaman para una peritación judicial, por ejemplo, el juez, no las partes, te llama el juez y, y te dicen de aceptar el cargo, tienes unos días para decidir si lo aceptas, si no lo aceptas, si pides una provisión de fondos, si no la pides, o lo que sea. Entonces, se estudia uno el tema y si no sabes de eso, nada. Entonces, por ejemplo, unas periciales que hay ahora que están muy de moda, que son las de propiedad intelectual desde el punto de vista informático. Uh -huh. Ahí tiene que haber unos tíos muy finos para determinar si un programa, pongamos de videojuegos, sí. eh, ha sido copiado de otro que ya existía en el mercado. Hombre, ahí no se puede meter cualquiera. Sí, sí, no
1: uno porque sea incluso licenciado claro. en lo que fuera. O... No,
5: no, no, no. Entonces, Tien, sí, tiene sí. que tiene que ser un tío sí. muy, muy concreto sí, sí. y como esas hay muchas. ¿eh?
1: Luego hace falta más cualidades. Déjame que te diga yo. Yo me he encontrado con casos donde eh, me ha recomendado el cliente y bueno y, y hemos conseguido un terático de turno, déjame que lo diga así, tampoco voy a decir nombres, ¿eh? Eh, fenomenal, que ha hecho un informe, vamos, eh, eh, maravilloso, que en ese caso además coincidía con nuestras pretensiones y demás, y sin embargo cuando le llamas para que intervenga en el juzgado, con todos los respetos, nos ponía una voz que, que, que no había forma de que se explicase, y eso que era una persona que, decían, había estado casi como 10 años actuando en diferentes procesos. Yo no me lo podía creer. Yo lo único que sé es que en el momento en que vi su actuación, eh, nervioso, sudando, mostrando algo que no tenía absolutamente nada que ver con lo que había escrito, con, a su vez con, con, con la metrología, con, to, con, todo, con el método también que había seguido y demás... Eh, no tiene nada que ver, y sin embargo allí se nos cayó la causa, y me consta y se lo dije al cliente de momento en que lo vi hablar y, y no me lo podía creer repito, eh, le digo, eh, hemos perdido la causa, es decir, aquí esto, se nos va a comer y se nos comieron, es decir hay algo más, es decir, uno tiene que ser déjame lo diga así, eh, bueno tiene que hacerlo bien, eh, y a lo mejor también tiene que demostrarlo, no es decir no cualquiera sirve en mi opinión para ser es prevento, que la, pero, la pericial
5: tiene dos partes uno es escribir el informe y que se puede uno ayudar de otras personas y otro es estar en la sala.
1: Y Entonces, ahí está uno solo ante el y peligro. Y está uno ir. solo
5: ante el peligro. Está. Si es penal, yo recuerdo un caso de una grúa que había habido un accidente y murió un hombre. Bueno, había un informe en el que yo me basé bastante de metalografía de un catedrático de industriales de, de Sevilla que era impecable. Y luego, sin embargo, en la sala, este pobre hombre, claro, también habían pasado años, porque uh -huh. el tema pasó un 5 o 6 años, ya el uh -huh. hombre estaba mayor, hizo un papel penoso.
1: Deficiente. En claro, para... el, sí. el
5: informe le había escrito eh, con un doctorando suyo que hizo una cosa finísima. Fingulosa. Pero claro, él le firmaba y él lo expuso. Entonces no se sabía defender adecuadamente del letrado contrario, el fiscal le atacaba... Duramente bueno, y legítimamente, por otra sí, parte. Sí, claro, claro, era, sí, claro, sí. estaba en su obligación, tanto el letrado contrario como el fiscal, eso estaba claro. Y el hombre, pues ahí estaba balbuceando, daba un poquito de pena verle. Sí.
1: Eh, eh, has, puesto, has mencionado un tema que me parece importantísimo y que habría que aclarar. Mira, cuando, no sé, los otros días, en el caso, estoy acordado, de Fórum Filatélico, eh, 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 creo que han pasado 14 años desde que se cometieron los hechos, y bueno, algunos hechos, los últimos, y, y intervino, e intervino la justicia. ¿no? Una de las quejas que digamos que el justiciable cualquiera de los que nos escuchan tiene habitualmente, no es solo la lentitud de la justicia sino pues eso la ineficacia por ser lenta precisamente eh, pero es que hay veces en que esos dictámenes, como tú has apuntado antes eh, tarda en hacerse cuatro o cinco años, ¿es así? Y once. y once
5: yo tenía que haber estado, afortunadamente se llegó a un acuerdo in extremis el día 16 de diciembre en un tema de un accidente de ferrocarril en Baleares, en el ferrocarril Inca-Manacor, ¿Sí? y este informe yo le firmé hace 11 años. Uh -huh. Entonces, eh, pues bueno, menos mal... ...que la, la abogada que me le pidió bastantes veces... ...me había hecho repasármele por lo menos dos veces cada año... ...con lo cual le tenía fresco. ¿eh? Porque
1: si no vas con tus deberes hechos... <risa> si no... ...te pones allá a buscar y hacer esa imagen mala que decimos... ...de un perito que se pierde y que, que da la sensación de que está improvisando.
5: Un mes antes te debes poner en serio a estudiarte lo que hayas escrito... ...aunque creas que recuerdas todo, que no lo recuerdas... ...y luego también depende mucho de los letrados que tengas contigo. Cuando tienes buenos letrados... En reuniones anteriores te van a someter a una serie de preguntas que vas a ver las cosas que tú puedas fallar, que has olvidado, que no sé qué, y llegas allí en o muy buenas condiciones. O que vas
1: a descubrir eh, cuál es el punto débil de tu informe Exacto. y abundas más en ese aspecto, es. etc., para no tener ninguna mm -hmm. laguna, ¿no?
5: Incluso algún error. Pero error error material.
1: Yo creo que no todo el mundo, fíjate, no todo el mundo vale para ser perito, en mi opinión. Puedes encontrarte con profesionales fenomenales del mundo de la ingeniería, del mundo de... Pero que eh, realmente luego que definan realmente tu caso bien y que tengan temple suficiente y que, bueno, y, que, y, que, y que sean solventes y como dices tú, déjame que lo diga así, que no tengan ningún muerto en el armario, es decir, que, que realmente puedan ir con la cabeza bien limpia ¿no? para poder defenderse un tema y, y, y no ser sometido a presiones, ¿no? Eh, es fundamental. Eh, José Francisco, eh, muchas gracias por darnos tu parecer en Capital Radio en Ventaja Legal Gracias a ustedes Es un informe, es una es un informe, iba a decir, fíjate, no sé es si informe, ya no dictamen, tal como hemos dicho eh, Es un enfoque, yo creo que fundamental para conocer el complemento que necesitamos los juristas de otro tipo de profesionales Y ya sabes dónde está tu casa ¿eh? Muchísimas gracias Bueno, eso, eso es un perito eh, hablaremos con más peritos, ¿eh? Eh, El tema es muy interesante, eh, de los peritos aprenden los jueces, los magistrados, también los letrados, eh, todo el mundo es... Eh, a veces hasta incluso los letrados hacemos de perito en, algunos, en algunas jurisdicciones. Bueno, eh, cambiamos de tema. Eh, esta semana ha ocurrido algo que llevaba mucho tiempo gestándose y es eh, el reconocimiento de la enfermedad profesional que acabó con el popular eh, José María Íñigo, ¿eh? Eh, nuestro querido José María Íñigo, quien falleció hace poco más de dos años por la exposición de al amianto, la eh, a las bestos en aquella etapa de profesional con Radio Televisión Española. Eh, lo que ha ocurrido es es, es interesante porque estamos hablando de un juzgado de lo social, es decir, de lo laboral. Estamos hablando de la responsabilidad en el ejercicio de pues eso, de, de, de de sus obligaciones eh, en el puesto de trabajo, eh, la verdad es que han reconocido en este caso la pensión de viuda dada a la esposa como consecuencia de aquella enfermedad profesional y declaran en este caso responsabilidad a resultas de ese material utilizado para el acondicionamiento acústico del conocido Estudio 1 de Prado del Rey en Televisión Española. Eh, la verdad es que es interesante porque además es un caso que está dando mucha publicidad a ...al tema de, de, de las deficiencias de este producto... ...que se utilizaba antiguamente en España... ...los albestos, eh, el amianto... Eh, bueno, ...lo que pasa es que no cualquiera puede ser en efecto eh, responsable... ...o puede declararse beneficiario... ...por la responsabilidad a la que incurre aquel que ha estado... ...exponiendo a terceros a esos agentes cancerígenos... ¿eh? ...hace falta una exposición prolongada y por eso estamos hablando generalmente de los profesionales que lo respiraron esta es la primera sentencia que hemos conocido eh, en esta semana pero ha habido otra, no en, en esta primera que decimos, eh, el, afectado, el afectado evidentemente se quedó Quedó bien demostrado que pasaba varios días a la semana, durante varias horas seguidas, más de seis horas en un plató. Eh, y bueno, y que al final, ahora sabemos que, pues eso, todos los esfuerzos por sellar o encapsular el amianto fueron infructuosos, porque fíjense, el propio, el propio ruido, los propios aplausos, la música, eh, hacían que vibrase la estructura del plató, de manera que al final se desprendía ese polvillo cristalino eh, que al final exigía incluso limpiar las cámaras y de, precisamente de televisión. ¿no? Son casos de responsabilidad por productos inseguros que tendrían que venir muchos más porque la verdad es que hay muchos casos pendientes y otros que no se han sido reconocidos con, con la suficiente yo sé, fuerza en, en España. Estoy acordando siempre de la injusticia que algunos pensamos que se ha producido con el tema precisamente de la talidomida. Pero es que lo que ha ocurrido después también ha sido otro caso eh, muy interesante esta vez. Quien lo reconoce es el Tribunal Supremo y lo que ha hecho es extender la responsabilidad de la fábrica de Uralita, se puede decir la marca, en Cataluña, a, eh, de los trabajadores, ¿eh? Eh, ya estaba reconocida la responsabilidad frente a los trabajadores que sufrieron dicha enfermedad, pero extenderá también a los vecinos que durante pues eso, 90 años soportaron esa industria eh, en sus proximidades, ¿no? Van a recibir una compensación. Y se reconoce, pues eso, que el riesgo eh, existía. Y algo especialmente grave. Es que desde los años 40 exactamente. la empresa era consciente de que se estaba produciendo. ese tipo de contaminación. Y a pesar de ello, de que en ese ambiente los trabajadores se llevaban. Eh, ...esos restos consigo a casa, a sus barrios, eh, con la ropa, eh, que al lavarla o al arreglarla o acondicionarla se esparcía... ...pues a pesar de todo no se hicieron correcciones suficientes ni se pusieron medidas para reducir el riesgo, es más... Eh, la empresa, en algún sentido, también intentó desviar la responsabilidad hacia eh, alegando la vida eh, laboral de cada uno de los afectados. Decían que, a lo mejor, era consecuencia de la enfermedad de la vida laboral de cada uno de los afectados, pero que, evidentemente, no trabajaban en la fábrica. Bueno, parece una maniobra sucia de la industria y, luego, desde luego, es un interesante ejercicio de responsabilidad el que, hace en este caso el Tribunal Supremo porque reconoce lo que se llama los pasivos ambientales, es decir, aquellos que no necesariamente estando vinculados a, directamente al producto, sufrimos ese otro tipo de, 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 de contaminaciones, además, por supuesto, de los que se denomina pasivos domésticos, es decir, los familiares, aquellos que, aunque no trabajen directamente en la propiedad, en la, en la industria, llevan consigo también parte de esa enfermedad. Bueno, y comentarles también que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite ese recurso de inconstitucionalidad pues eh, presentado por el Partido Popular contra un decreto que es un decreto realmente reciente, un decreto ley el 1 barra 2021 de 19 de enero que recuerden hablaba de protección de consumidores y usuarios en situaciones de vulnerabilidad según el partido político dice que incumple los límites materiales derivados del artículo 1061 de la Constitución y que sobre todo vulnera el derecho a la propiedad y el derecho a la tutela judicial efectiva sin direcciones sin dilaciones indebidas. Veremos cuál es el transcurso o la evolución de este procedimiento. Bueno y me pregunta un oyente, eh, no recuerdo ahora, bueno, busca, me, me, me pregunta un oyente si está permitido todavía que exista pisos. Turísticos. Exactamente, dice. Eh, o bien por el tema de Cataluña. Recuerden que en Cataluña. se planteaba la obligación o no. de las plataformas. que dirigían y que permiten la contratación de esos pisos turísticos y localizarlos. Eh, eh, la polémica era cuál era su papel. Si su papel era precisamente el de controlarlos o directamente. El de, eh, digamos, transmitir las eh, consecuencias que las sanciones eh, de la Administración hayan dictado, que es precisamente esto en eh, lo que ha quedado el tema. Bueno, pues eh, la verdad es que eh, se lo plantea porque eh, con las noticias de la pandemia, ¿eh? con las noticias de tantos pisos que se están utilizando para fines pues eso, eh, inapropiados parece que todavía está permitido. Bueno, la verdad es que el gobierno no toma posiciones sobre esta nueva modalidad de negocio y de alojamiento. Las comunidades autónomas todavía están con rondas de consulta, la justicia viene a establecer que se pueden establecer algunos requisitos para garantizar la convivencia. El caso es que, en general, ¿eh? las comunidades de vecinos son las que tienen... ...que optar por algún tipo de posición... ...es decir, posición en el sentido... ...de preparar los inmuebles... ...para este tipo de prestaciones... ...para esas visitas... ...y si no, pues por razones de seguridad... ...marcar las distancias con respecto a otro tipo... ...a otro tipo de eh, posibilidades... ...que permite perfectamente en las viviendas... ...que son aquellas para las que han sido eh, creadas. Bueno y estamos acabando pero me gustaría explicarle o preguntarles qué les parece acerca ¿qué les parece estas tres digamos conductas poco cívicas que tenemos sobre la mesa? Por una parte la de ese ese conductor que deja en la calle tirado eh, a un motorista, no le socorre eh, después de chocar con él, aunque fuera realmente culpable el motorista, a pesar de eso lo abandona y al final la fiscalía, bueno, como ha reconocido los hechos y y ha acudido a, a la comisaría, tan solo le condena a seis meses y no a la prisión de, de un año que estaba prácticamente dirigida para su conducta. Otra, eh, bueno, esta es increíble, el condenado por saltarse el confinamiento. Son siete las veces que ha recibido reprobaciones y aún así sigue el hombre insistiendo. Y por último, eh, aquel que cambia el sentido de su voto en un jurado popular por aquello de que, de esta forma, Acababan antes y no pasaba, no pasaba su noche en un hotel. Bueno, despedirme. Hasta el próximo lunes, como siempre, en Ventaja real.
4: Tu radio en Madrid, 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche.